0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Woche, eine neue Folge. Es geht um Zukunft, es geht um Innovation und wir haben natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Aber vielleicht sage ich erstmal, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen heute über ein ganz, ganz großes Thema, sehr komplexes Thema reden und zwar über das Thema Wachstum. Wachstum ist ja so ein bisschen in die Negativschlagzeilen gekommen äh, in den letzten Jahren und zwar deshalb, weil natürlich das reine Thema Wirtschaftswachstum und Profitmaximierung, das ist ja irgendwie nicht mehr schick. Und äh, das meine ich ernst, ich persönlich sehe es auch so. Ich finde reines Wachstum nur aus Selbstzweck nicht so toll, aber es gibt ja so eine neue Sichtweise auf das Ganze. Und Natürlich spielt das Thema Nachhaltigkeit da eine Rolle. Wir wollen uns heute mal dem Ganzen annähern und wollen euch ein bisschen was mitgeben, auch in diesem Podcast, so dass ihr auch vielleicht anders auf die Welt guckt, ein paar neue Ideen habt, euch ein bisschen inspirieren lassen könnt. Und ich mache das nicht alleine. Ich habe mir jemanden eingeladen, nämlich den Daniel. Daniel Kröger, ein Mensch, der sich mit dem Thema auskennt. Hi Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Nick, ich grüße dich. Ein großes Thema, das wir uns vorgenommen haben. Daniel, wir stellen dich gleich ausführlich vor, aber sag doch jetzt mal, was bedeutet Wachstum für dich?
1: Na gut, wir reden ja hier über Wachstum im, im wirtschaftlichen Kontext und für die meisten da draußen und für die, die, was ich, vielleicht auch mal BWL studiert haben oder irgendwas mal gehört haben, bedeutet natürlich Wachstum, ist immer so ein bisschen so das, das Brutto, das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, also die, ähm, ja, also das, ähm, Pro Kopf quasi das Wachstum der Wirtschaft, wie viel mehr an Wert geschaffen wird durch Dienstleistungen, durch Verkauf von Autos, durch Innovationen, indem man Roboter vielleicht einsetzt und so weiter ähm, und daran misst man ja auch irgendwie Länder untereinander und zunächst mal bedeutet das für die Welt Wachstum und das ist tatsächlich, wie du gerade richtig im Eingang sagtest, natürlich ein bisschen in, in Verruf geraten, ähm, insbesondere natürlich auch hervorgerufen durch die Corona-Krise, wo wir alle gemerkt haben, hey, Moment mal, ähm, wenn wir alle irgendwie zu Hause sitzen und im Homeoffice sind und alle irgendwie nicht mehr fliegen, irgendwie, ja, scheint es uns dann doch vielleicht besser zu gehen, man ist nicht so getrieben, ähm, die Jobs wurden irgendwie trotzdem gemacht und ähm, es hat vielleicht so ein bisschen, da kommen wir sicherlich mal in der Diskussion gleich drauf, den Fokus drauf gerichtet, dass irgendwie, ähm, ja, Krankenschwestern, Altenpflege und so weiter dann doch vielleicht irgendwie wesentlich wichtiger sind, ähm, als vielleicht irgendwie irgendwelche, ja, wie jetzt David Graeber mal gesagt, irgendwelche Bullshit-Jobs irgendwie zu haben. Und ähm, ja, da, da entzündet sich gerade tatsächlich so die, die Diskussion ran. Also es gibt zwei Lager. Die einen sagen, wir brauchen weiter Wachstum. Die anderen sagen, wir brauchen halt eben kein Wachstum. Cool,
0: danke, dass du es so ein bisschen eingeordnet hast. Ich finde persönlich, dass Wachstum immer wichtig ist. Etwas, das nicht wächst, ist tot. Aber wachsen kann ja auch irgendwie etwas sein. Man kann ja auch sozusagen mal, um so Bildern zu sprechen, an Erfahrung wachsen oder man kann ja auch irgendwie sich erneuern, ohne dass man jetzt größer wird oder besser oder oder mehr Geld verdient. sondern man kann ja sich auch im Inneren, wenn man jetzt das nur aus Firmensicht sieht, äh, man kann sich ja auch verbessern und wachsen, ohne dass man dass man mehr Umsatz macht oder mehr Profit. und das das ist glaube ich etwas, über das man reden kann. Das wollen wir heute tun, Daniel. Aber ich kenne dich natürlich schon länger und einige Fans hast du ja auch online, aber nicht alle. Hörer von Future Candy kenne dich. Du bist Managing Director von ELP in Frankfurt. Wer bist du? Erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Ja, genau. Wir kennen uns tatsächlich
1: länger. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich glaube, schon lange, ne? 2014 würde ich sagen, irgendwann mal. Und das
0: sogar im, im Silicon Valley, wir beide. Im Silicon Valley damals, genau, ja. In San Francisco, in so einem, so einem coolen äh, Restaurant da an der... An der ähm an der Bay. Ja, genau. Ja. Ja, du hast mir auch gleich ein paar ganz interessante Ideen gehabt. Also ich habe damals ja gelernt, da ich habe dich gleich, äh, du hast mir erzählt, dass du dich irgendwie mit Apple beschäftigst und dir die Unternehmen anguckst und einen Termin, glaube ich, sogar bei Apple hattest. <lacht> und ich habe gesagt, ach Apple, da, da ist doch nichts mehr zu holen, es doch ein langweiliger Laden. Und da hast du gleich gesagt, nee, nee, da täuscht du dich. Nick, die haben weltweit irgendwie 15 Marktanteil bei allen Handys. Und das schrumpft nicht, das ist ein extremer Lock-In-Effekt und so, das ist ein extrem starker Laden. Und da habe ich gedacht so, okay, krass, der sieht ja gleich Sachen, die ich nicht sofort gesehen habe. Da sieht man auch schon, was du arbeitest, du beschäftigst dich mit Investments. Genau, ich arbeite eben im, im Investmentbereich,
1: genau. Und das war damals, 2014 war ich für knapp ein Jahr im, im Silicon Valley gewesen, um dort mal Kultur aufzunehmen, Unternehmen zu treffen. Genau, also im Investment, oder ich arbeite in der Fondsbranche, also mein, mein Alltag ist, dass ich ja Fondsmanager bin. Ähm, heißt, ähm, Leute vertrauen mir Geld an in Form von Publikumsfonds, wo du oder auch wer auch immer bei seiner Sparkasse oder wo auch immer ähm, Geld investieren kann in meinen Fonds. Auf der einen Seite natürlich gibt es irgendwie Stiftungen, Kirchen, äh, Pensionskassen etc., die auch entsprechend uns Geld anvertrauen. Und ähm, ja, ich habe, ähm, das mache ich jetzt schon seit boah, seit 15 Jahren ungefähr, habe ähm, tatsächlich einen technologischen Background, also ich habe Informatik studiert, ähm, daher auch sag mal tatsächlich meinen Fokus und ähm, ich glaube, das auch, was du all in deinen Folgen auch immer schon in der Vergangenheit betrachtest hast, dass ich natürlich Wert lege auf Innovationskraft und das, das durchstreckt sich natürlich auch jetzt in, in vielen Firmen. Ich glaube... Vieles wird da digitalisiert, weiß ich, weg von der Schallplatte hin äh, zu Spotify oder wie Marc-Andres wie Marc mal gesagt hat, ähm, Software is eating the world 2011 und das sehen wir in ganz vielen Dingen und darauf braucht man natürlich, ja, ist es eine Form von Digitalisierung, es ist ähm, Innovation dahinter und das ist natürlich nicht nur irgendwie bei Software oder Chip-Unternehmen, sondern das hast du auch, weiß ich, bei einer BSF, die vielleicht einen Supercomputer einsetzen, um äh, vielleicht schneller zu forschen. Genau, meine Hauptaufgabe ist natürlich, sprich, viele Unternehmen vor Ort zu besuchen, ähm, das Geschäftsmodell zu verstehen. Ich lege sehr viel Wert auf ein, ein, ein sehr gutes Management, also wie ist dieser Laden geführt, das, was du auch schon mal ansprachst, irgendwie, wie wird da Innovationskraft gefördert und ähm, mein Fonds besteht, ja, ist sehr konzentriert, 30 Unternehmen weltweit, ähm, das versuche natürlich, also so eine Beteiligungsansatz. Ne? Also Im Grunde genommen möchte ich das, was ich da kaufe, nie verkaufen, das heißt also, man muss ja sehr tief einsteigen, man besucht, guckt sich die Unternehmen vor Ort, da man spricht mit Ingenieuren, um, und am Ende ist natürlich die Aufgabe zu sagen, ich sehe mehr Wert in einem Unternehmen als das, was der Börsenkurs gerade reflektiert. Die Diskussion, was du gerade ansprachst bei Apple, das hatten wir damals auch gehabt. Da war ja schon der Punkt, dass die Leute gesagt haben: Oh, die App hält Smartphones, es wird irgendwie nicht ewig so weitergehen. Und da hat man schon darüber diskutiert, was jetzt hier auch eingetroffen ist, ähm, dass der Servicebereich halt immer stärker wird. Ne? Also dieser Login-Effekt, dass immer mehr Apps verkauft werden, weitere Dienste, was man jetzt hat mit Apple Plus und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie separat an der Börse listen würde, das Business von Apple, dann wäre es natürlich auch irgendwie einigen Milliarden wert.
0: Sag mal, und du bist auch deshalb ein Innovator. Also ich bin ja selber jetzt nicht aus deiner Branche und ich glaube auch viele Hörer jetzt auch nicht direkt. Deshalb kenne ich jetzt nicht ganz genau die Trends, aber ich weiß, dass ich natürlich auch manchmal mich damit beschäftige und war der Erste, der jetzt sozusagen mir damals erzählt hat von Value Investment. Und das, du bist ja also selber so, ein, ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen kann, aber das ist ja dein Ansatz, der war damals schon irgendwie neu, relativ. Der war dann so einer, den wenn man überhaupt darüber gehört hat und von Warren Buffett ausging und Charlie Munger. Ist das auch so dein, ist das jetzt des Lobes zu viel, wenn ich sage, dass, dass das damals neu war oder war das schon total etabliert? Aber ich fand, das war cool, ist ein guter Ansatz. Die Grundidee, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass man eben nicht mehr verkauft, richtig? Dass man nicht mehr verkauft und also,
1: also es ist ein bisschen zu viel des Lobes. Also ich glaube, ich war nicht der Erste, der irgendwie Value Investing benutzt. Klar, du sagst Buffett, das ist sicherlich einer, oder noch, noch historisch weiter zurück zu Graham, einer der Ersten, die das, die das aufgerufen haben. Ähm, in der Firma, wo ich früher beschäftigt war, Akatis, ähm, Dr. Leber ist eigentlich dafür bekannt, eigentlich so der Erste in Deutschland gewesen, Anfang der 90er Jahre, der so diesen Value-Investing-Begriff auch in Deutschland geprägt hat. So, Und in dem Haus bin ich natürlich in Anführungsstrichen groß geworden, also habe ich es auch irgendwo verinnerlicht. So Value-Investing, ähm, was ich gerade schon so ein bisschen ähm, angedeutet habe, also im Grunde genommen geht es darum, ähm, sich Unternehmen anzuschauen und es geht darum zu sagen, also das ist mein Ansatz auf Sicht von drei bis fünf Jahren abzuschätzen, wie wächst ein Unternehmen, was sind die Gewinne, was ist der Cashflow, also was ist über die drei Jahre den Cashflow, den ein Unternehmen generieren kann und den den Wert über die drei, fünf Jahre kannst du ja heute zurückrechnen und kannst dann sagen, was ist das dieser Wert, den ich da jetzt dann für mich festgestellt habe anhand meinen Parametern, was ich geschätzt habe im Vergleich zu dem aktuellen Aktienkurs. Und wenn mein geschätzter Wert natürlich höher ist, als der Aktienkurs, dann investiere ich in dieses Unternehmen. Das bedeutet grob erstmal Value Investing. Und, und diese Diskussion haben wir natürlich auch gerade irgendwie, wenn wir jetzt vielleicht naja, auch noch auf die Aktienmärkte gerade zu sprechen kommen, dass natürlich jetzt gerade ganz, ganz viele Unternehmen was die aus dem Value kommen, ähm, die jetzt an die Börse gehen, ähm, die schreiben selbst in ihrem Risikobericht, wir werden die nächsten zehn Jahre keine Gewinne machen, aber den trotzdem mit irgendwie x Milliarden halt bewertet. So und ähm, das wäre eben zumindest kein Investment für mich, sondern, also Wachstum mag ich, klar, aber es muss natürlich auch Unternehmen unter Umständen, die vielleicht gerade noch keine Gewinne machen, aber Sicht auf drei bis fünf Jahre muss für mich natürlich irgendwo mal ein Cashflow oder ein Gewinn halt ankommen, damit ich es halt irgendwie für mich dann auch rechtfertigen kann. Also, am Ende des Tages, kein Unternehmen oder kein Asset ist so viel wert, dass halt jeden Preis rechtfertigt und ich glaube, da laufen wir gerade in so eine Blase rein, in so eine Spekulation, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
0: Eine Sache, die, die du jetzt so angestanden hast, die, du, du sagst, du investierst in Tech-Unternehmen, aber den, die müssen schon äh, eben nicht nur Asset getrieben, so, so Wert-getrieben, sondern die müssen auch wirklich Geld verdienen, also dass am Ende nicht nur irgendwie so ein, eine Firma sein, die, die irgendwie bewertet wird an der Börse, sondern die auch wirklich ein Geschäftsmodell hat, was, was am Ende profitabel ist, das ist, wonach du suchst, wo auch dann Dividenden gezahlt werden, im Zweifel. Ja, Dividenden nicht zwangsweise, das ist mir gar nicht so
1: wichtig, sondern, ähm, genau, aber es geht unter, über ein Unternehmen, die, sag mal, auf Sicht von drei Jahren irgendwann in der Lage sind, auch entsprechend ähm, Gewinne zu generieren. Alles andere kann auch funktionieren, das hat nur ein anderer Ansatz, ähm, aber nur darauf zu, zu, zu setzen, dass ich in zehn Jahren unter Umständen mal irgendwo Gewinne rausbekomme, ähm, ja, das, das ist relativ schwierig. Also Es muss nicht zwangsweise Gewinne sein, als reicht es zumindest erstmal auch ein, sagen wir mal, ein positiver Cashflow einfach, der irgendwie monatlich halt mit ankommt. Also ich meine, wenn wir beide morgen Unternehmen gründen, ja, dann können wir auch mit relativ viel Werbegelder ähm, Kunden gewinnen, aber wenn wir mehr Geld für Werbung ausgeben, als wir Umsatz machen, ja, dann wachsen
0: wir zwar irgendwie, aber ähm, auf Dauer ist das natürlich nicht gesund. Beginnen wir mal langsam, uns mal da so ranzutasten, auch an, an die Unternehmen selbst. Äh, Gibt es denn ein, ein Unternehmen, was du jetzt, äh, was du auf dem Schirm hast, jetzt seit der Corona-Krise, was irgendwie auffällig ist oder die auch diesem neuen Anspruch von Wachstum genügen? Oder ist es noch nicht so klar zu sehen? Na,
1: lustigerweise ist es so, dass, ich sagte gerade, mein Ansatz ist natürlich, also den Fonds, den ich jetzt seit letztem Jahr im, im September aufgelegt habe, ist der Elm Global ähm, Tico. Und der hat tatsächlich den Ansatz zu sagen, auf Digitalisierung zu achten, das aber wie gesagt über alle Branchen halt hinweg. Und ähm, die Corona-Krise in, in, in Lauf nahm, habe ich mir natürlich die Frage gestellt: Mensch, welche Titel in deinem Fonds werden jetzt eigentlich davon stark ähm, getroffen sein? Und tatsächlich gab es aber kein einziges Unternehmen, was ich irgendwie extra verkaufen musste. Klar, bei mir gab es ein Portfolio in Booking.com, die haben natürlich gerade irgendwie kein gutes Business. Auf der anderen Seite besitzen die aber auch keine physischen Assets in Form von einem Hotel, sind halt eine Plattform. Ähm, die haben niedrige Kosten und eines Tages werden die Leute natürlich auch wieder verstärkt irgendwo reisen. Also das mag jetzt sein, dass das eher irgendwie wehgetan hat. Aber zumindest ist es nicht, was ich irgendwie verkaufen würde. Ähm, ansonsten waren viele Unternehmen dabei, die eigentlich, sage ich mal, eher profitiert haben. Ähm, Trends, die ich für mich gesehen habe, die jetzt nochmal verstärkt wurden. Also nehmen wir ein Beispiel. Ähm, Okado. Okado ist in, ähm, in UK ansässig. Die ähm, auf der einen Seite eine Plattform betreiben, wo du ganz normal deine Lebensmittel bestellen kannst, also normaler Einzelhandel. Und parallel, da sie es schon seit oh, seit fast 20 Jahren machen, dass sie die Technologie, die sie dahinter entwickelt haben, also sind so Fußball, Feld, artige große Hallen, ähm, wo die, 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 das, die Lebensmittel oder was auch immer gelagert sind. Ähm, gleichzeitig haben sie einen Roboter, die entsprechend die, die Tüten packen können, bis hin zu einer Art Hand, die auch den Apfel in, in so eine Tüte legen kann und ähm, das fangen sie jetzt halt an, als Fulfillment-Service an andere Supermärkte ähm, zu verkaufen, also Krogers in den USA, also in jedem Land weltweit haben sie einen großen Kunden quasi. So, und was ist natürlich jetzt passiert in der Corona-Krise? Niemand möchte mehr oder wollte in einem Supermarkt gehen. Das heißt also, die Anfragen von den Supermärkten, bei denen geht natürlich gerade durch die Decke. Ähm, in Das, was äh, Ocado in 15 Jahren jetzt aufgebaut hat, ist jetzt tatsächlich in fünf Monaten passiert, dass der Markt sich in UK verdoppelt hat. In den USA zum Beispiel hat sich der E-Commerce-Markt, also für Lebensmittel, versechsfacht. Und ähm, das war ein Trend, den ich für mich gesehen habe. Und Corona hat natürlich das jetzt einfach nur noch beschleunigt. So, das heißt, klar, die Aktie ist A, sehr gut gelaufen, aber B, es wird auch die nächsten fünf Jahre so weitergehen, weil du, weil es weltweit niemand, also weniger Unternehmen gibt, die in dem Maße die Technik haben, sowohl physisch als auch die Algorithmen dahinter, ähm, um natürlich ähm, Lebensmittel auszuliefern. Also ich meine, Lebensmittel zu verpacken ist halt das eine. Du musst natürlich auch in der Lage sein, abzuschätzen, ähm, äh, wie lange brauche ich, sag mal, wenn ich in London bin, in den Stadtteil irgendwo X, ähm, äh, wie viel Stockwerk ist das, was habe ich für Wetterbedingungen, ähm, wie viele Autos fahren drumherum, sodass ich natürlich möglichst
0: wenig im Stau stehe und trotzdem effizient das Ganze halt ausliefere. Also ein Beispiel. Wie siehst du denn das, wenn man jetzt selbst investieren würde, würdest du jetzt empfehlen, auch auf Firmen zu gehen, die ja immer noch so ein sehr großes Operational Business haben, so wie Uber oder, oder du hast jetzt gerade Booking erwähnt oder auch Airbnb. Das sind ja Businesses, die so, ja, so halb betroffen waren. Also sie sind keine Profiteure auf jeden Fall der ganzen Corona-Krise natürlich. Aber die sind natürlich, wie du sagst, Uber ist jetzt auch kein Taxiunternehmen, also der jetzt auch noch irgendwie Autos betreibt, sondern Uber hat halt irgendwie kaum Autos selbst. Denkst du, dass das wieder losgeht? Bist du da zuversichtlich oder kannst du das schwer sagen? Ich glaube schon, dass es für Uber und, und auch LNBB irgendwann wieder losgehen wird.
1: Ich glaube nur, dass es wesentlich länger dauern wird, als wir uns vorstellen können. Ich gehe sicherlich von zwei bis drei Jahren aus. Ähm, wobei ich zum Beispiel von so einem Geschäftsmodell wie bei einer Uber auch nie so richtig überzeugt bin, weil... Also, einerseits muss ich Geld ausgeben, um den Kunden zu gewinnen, der mein, 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 ähm, mein Uber halt nutzt. Das ist das eine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gleichzeitig den Fahrern Geld geben, dass sie erstmal Fahrer bei mir halt werden. So ist halt eben ein doofes Geschäftsmodell. Und zumal, solange es halt Competition gibt, wie Lyft und so weiter, ähm, ja, verbrenne ich halt irgendwo Geld. Mhm. Klar, irgendwann mal, wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe und den Fahrer sparen kann, dann verdiene ich natürlich auch irgendwie Geld. Mhm. Also, ähm, so richtig überzeugend war es Geschäftsmodell halt für mich noch nicht in der Form.
0: Eine Sache, die, die ich jetzt sozusagen sehr. Ähm schon seit Jahren und da hat jetzt Corona vielleicht weiß ich ob da überhaupt irgendwas zu sehen ist ob da, ich da sehe da noch keine Änderung ist zumindest das seit Jahren rede ich über die Digitalisierung in Europa ich helfe deutschen Industrieunternehmen das Thema zu verstehen ich zeige den Trends neue Technologien auf und ehrlicherweise ist in den Jahren wenn man mal ganz kritisch ist wenig passiert an der grundsätzlichen Logik die großen Konzerne also hier Gafa oder Fang, wie auch immer du sie äh, nennen willst, wie du da einbeziehen willst, die existieren und werden größer und mächtiger. Also Google, Amazon, äh, Facebook, Apple, Netflix und die die werden halt immer fetter. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass langsam überall eine Digitalisierung beginnt, auch dann die Geschäftsmodelle sich drehen und dass es insgesamt alles sich anhebt. Aber so ist es nicht. Ja? Also jedes Mal jede neue Technologie, die entsteht, die wird eigentlich nur dann erfolgreich, wenn sie von den großen Unternehmen gepusht wird. Siehst du da irgendwie einen Gegentrend oder oder nicht? Na, ja, ich glaube, das liegt natürlich zunächst auch mal erst an, an in der Kultur und ähm,
1: in, die, in den jeweiligen Ländern, wie man, sagen wir, Innovation lebt und ähm, wie sowas gefördert wird. Und grundsätzlich sehe ich, also ich glaube, über das Thema haben wir auch schon mal 2014 gesprochen. Ich glaube, das Thema hat sich auch nie was wirklich verändert. Also gibt, es gibt ja noch nicht genügend Geldtöpfe in Deutschland, in Europa, um halt wirklich mal junge Innovation nach vorne halt zu bringen. So, und das heißt natürlich schon, dass die Amerikaner nach wie vor und, und insbesondere auch nochmal irgendwie die Chinesen nochmal mehr wesentlich einfach radikaler sind, vielleicht Bürokratien äh, anders gestrickt sind, sodass auch viele Dinge einfacher sind. So, ich glaube nicht, dass es irgendwie Sinn macht, jetzt in Europa noch irgendwie die nächste Suchmaschine oder die nächste äh, cloud Kompetenzcenter irgendwo aufzubauen. Ich glaube, das Feld haben wir irgendwie längst verloren. Ich glaube… Wenn, müssen wir uns auf das besinnen, was wir halt irgendwie können und das ist nach wie vor irgendwie Maschinenbau etc. Und ähm, da sehe ich vielleicht noch eine Chance, dass wir da irgendwie groß werden könnten in Deutschland, wenn wir uns ja nicht auch wieder den Schneid von jemand anders halt irgendwie ähm, abkaufen lassen. Oder wir sehen das Desaster irgendwie in der, in der Autoindustrie. Ich habe lange, lange mit Leuten immer Diskussionen geführt. Da hieß es vor Jahren noch bei Tesla, ach ja, aber was will man mit dem Tesla, ähm, Elektroauto kommen vielleicht und dann... dann das, das übliche, ja, das Spaltmaß, das ist aber nicht irgendwie so richtig. Ja, mag ja sein, dass vor drei Jahren oder vier Jahren so ein Tesla dann mir das Spaltmaß nicht gepasst hat oder es wurde ein Tesla ausgeliefert, wo, weiß ich, der Sitz irgendwie die, die, die Schaumstofffüllung fehlte und der Sitz da nicht gepolstert war. Es gab kein Qualitätsmanagement. Aber seit einem Jahr ist das Qualitätsmanagement richtig, richtig gut geworden. Und die Leute begreifen halt einfach nicht, dass es irgendwie Software ist. Und jetzt ja, sieht man ja bei VW, da zeigt dir das äh, Elektroauto noch irgendwie an, wann du an die nächste Tankstelle ranfahren sollst, aber keine E-Tankstelle, sondern die nächste Benzintankstelle, weil man halt irgendwie alte Software im irgendwie um, umbaut quasi. es dauert halt einfach alles viel zu lange und man belächelt irgendwelche Incumbents, weil um es anstatt die ja mal irgendwie ernst zu nehmen und ich glaube, es bedarf nach wie vor, wie gesagt, Geldtöpfe, aber auch halt einen Kulturwandel, solange wir das nicht in Europa hinbekommen, bleibt es natürlich halt irgendwo schwer. Und hinzu kommt, was du gerade richtig sagtest, diese, diese Fangs dieser Welt, die haben durch riesengroße Geldtöpfe, kann man jetzt diskutieren steuerlich, ob da man hätte nicht irgendwie eher eingreifen müssen etc., ähm, die es natürlich für die auch einfacher macht, auf viele Pferde zu setzen und irgendwas kommt natürlich dabei raus
0: und, und ähm, funktioniert natürlich. Ist es denn so, dass du auch, wenn du jetzt ein Unternehmensberater wärst und du würdest jetzt einen von den Unternehmen beraten, die, in die du investieren möchtest, mhm. siehst du eigentlich das, was die Fangs machen oder die, die Gafas, würdest du das als Infolgsstrategie empfehlen? Und zwar, ich, ich finde, wenn du heute die Amazon anguckst oder Google, eine Alphabet- das sind ja in sich eigene ETFs. Also eine Amazon-Aktie zu kaufen, ist ja wie ein ETF zu kaufen. Weil du hast acht Geschäftsmodelle eigentlich und die sind so schlau, dass sie erstens... Alle voneinander abhängig sind ein bisschen. Das heißt, Prime funktioniert zusammen mit dem Amazon Studios natürlich perfekt. Und zum anderen ist es so, die, wenn das eine abstürzt, dann wird das andere profitieren. Also du hast so einen eigenen Logikbaum, der am Ende nie, nie die Firma wird nie untergehen, weil es immer irgendeinen Geschäftsbereich geben wird, der funktionieren wird. Ist, ist das vielleicht ein Erfolgsschlüssel, der sozusagen zur Unendlichkeit führt? Ja, ich meine, wir reden über Innovation.
1: Das Lustige ist ja, dass, also eigentlich kann man ja auch die Behauptung aufstellen, dass ja als Beispiel Google ja gar nicht so innovativ ist. Also das, was sie erfunden haben, ist natürlich die Suchmaschine und dann sich zu überlegen, okay, wie monetarisiere ich das über Werbung und so, und so weiter. All das, was jetzt noch in ihrem Bauchkasten oder Bauchladen sind, ist ja zugekauft. Also Android ist jetzt ja nicht von Google entwickelt worden, sie so haben ja auch nochmal zugekauft. Also das waren ja alles wie kleinen Unternehmen. Und ähm, mit mehr Geld Klar, kann ich mir natürlich immer genau die Elemente, wie du schon passend sagst, für mich als, als Strategie zukaufen und das weiterentwickeln. Und dann ist es eigentlich eher ein ETF, so dass klar, wenn die Suchmaschine mal nicht funktioniert oder die Suchmaschine wird immer funktionieren, aber wenn ich weniger Geld in, im Werbebereich äh, habe, dass dann vielleicht gleichzeitig irgendwie das Selbstfahrende Auto einfach stark wird. Und selbst die Technologie ist halt irgendwie zugekauft. Und ähm, gut, wir haben jetzt ja diese Woche ähm, die, die Anhörung in den USA ähm, von, von allen Tech-Konzernen. So, und da geht es ja genau um diese Monopolstellung. Ich glaube schon, dass man auch mittlerweile aufwacht, sowohl in den USA als auch in Europa und auch für diese großen Konzerne, es auch schon einfach schwieriger wird. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man, weiß ich nicht, als Beispiel irgendwie Spotify hat. Mittlerweile wächst Apple Music in den USA deutlich schneller oder stärker als eine, eine Spotify. Gleichzeitig gibt es so diesen Net-Promoter-Score, äh, ähm, der die, sagen wir mal, äh, die Misst quasi, wie, wie, ähm, wie, ähm, wie toll das Produkt oder der Service bei dem Kunden ankommt, wo Spotify meilenweit im Musikbereich vor Apple liegt. So, aber Apple ähm, nimmt 30 Prozent ähm, im App Store oder von den Umsätzen, wenn ich halt Spotify-Abo da abschließe. Das heißt ja, also man nutzt irgendwie die Marktmacht als Apple aus, um Spotify, sage ich mal, ähm, bewusst oder unbewusst, möchte ich nichts behaupten, aber zumindest einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und das ist natürlich einfach irgendeine Art und Weise halt von Marktmanipulation.
0: Absolut. Ich meine, das ist ja dieser Wegelagerer, ne? Also, wieso die nehmen Zoll halt für alles. Es ist irgendwo ist immer so ein Typ von Apple oder Google oder so und will Kohle haben dafür, dass er, dass du da lang gehst. Das Geschäft das kennt man ja aus dem Mittelalter. Ja, ich meine, natürlich ist das krass, dass die das aufgebaut haben. Aber gibt es denn irgendwas, worauf du besonders guckst? Wir haben zum Beispiel uns mal angeschaut, was man so als erfolgreiches Unternehmen in Europa ausgeben muss, um innovativ zu sein und zu bleiben. Also wir haben einfach mal uns angeschaut. Es gibt leider nur von börsennotierten Unternehmen die Zahlen und da haben wir gesehen, dass durchschnittlich ein Unternehmen 7% seines Umsatzes für Forschung und Entwicklung und Innovation ausgibt in Deutschland und natürlich auch Europa. Das schafft es, über Jahre zu bestehen. Und wir haben dann einen Vergleich gemacht, Rest der Welt. Da drin sind natürlich dann Unternehmen wie Amazon, wie auch eine Samsung und ein LG und ein Panasonic oder auch natürlich ein Apple. Die geben bis zu 15%, also mehr als das Doppelte ihres Umsatzes aus. Das schwankt extrem, muss man dazu sagen. Aber da sind einfach halt deutlich höhere Volumina, was, was die ausgeben für sich selbst als Firma. Ist das eine Sache, die du, die du siehst? Ist das einfach eine Branche, weil die Tech-Unternehmen, da ist einfach die, die Geschwindigkeit höher. Muss man da mehr Ausgeben als jetzt im Maschinenbau? Oder ist das einfach ein Managementfehler, dass europäische Unternehmen einfach zu wenig innovieren? Kann man das so sagen? Nein, das, also das ist eine gute Beobachtung, genau das ist der Faktor, wo ich
1: unter anderem auch drauf gucke, wie viel Geld wird wirklich für R&D, also für Forschung und Entwicklung ähm, ausgegeben. Klar, du musst es natürlich auch jetzt leisten können, gerade in der Corona-Krise, wiederum siehst du halt auch, die amerikanischen Unternehmen fahren beinhart die rd programm weiter, die Europäer sagen, zum Teil natürlich auch zu Recht, oh, wir müssen das jetzt ein bisschen erstmal nach hinten stellen, weil wir müssen erstmal gucken, unsere Mitarbeiter bezahlen und so weiter, weil einfach halt alles so ein bisschen, sag mal, knapper äh, äh, ist im Unternehmen. Was, was, was Geld angeht. Also das ist der eine Punkt. Also es gibt unterschiedliche Faktoren, auf die, die, die ich irgendwie achte, die man versucht im Gespräch irgendwie rauszufinden. Also zum Beispiel ein guter Faktor ist, wie viele Interpreneure habe ich im Unternehmen, also wie viele haben schon mal vorher, sagen wir mal, ein Unternehmen gegründet. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Wie viele Leute arbeiten in der IT? Also ich war einer der relativ frühen Investoren, zum Beispiel bei Zalando gewesen, schon im Jahre 2015. So, und damals war es schon so, dass irgendwie ähm, mehr als ein Drittel der Leute dort in der IT gearbeitet haben, was jetzt nochmal weiter gestiegen ist einfach. Und auch dieser Plattformgedanke hat mir da auch schon einen sofort irgendwie eingeleuchtet. Dass es jetzt alles noch ein bisschen länger dauert, ähm, gut, das, das konnte ich ja nicht abschätzen. Und wenn man, sagen mal, parallel auch damals mit einer Hugo Boss gesprochen hat, die haben gesagt, ja, Zalando, ja, das ist uns doch egal. Wir machen hier unsere eigene Logistik, wir machen unsere eigene E-Commerce-Plattform und verkaufen unsere Anzüge. Das heißt, die haben da noch gelacht. So, und drei Jahre später haben sie festgestellt, Mensch, wir kriegen das ja gar nicht hin und li listen jetzt auch ihre Anzüge bei Zalando unter anderem ein und lassen die halt entsprechend die Logistik und den Versand halt machen. Weil natürlich, als Beispiel, Zalando wesentlich zahlengetriebener ist, wesentlich technologischer auf die Sache draufgeguckt hat und damit auch wesentlich effizienter einfach waren. Als ein Beispiel. So, das ist ja der, der, der zweite Punkt. Das gibt es gibt jetzt mal ganz lustige Studien, das habe ich mich aber noch nie getraut, irgendwie zu fragen im Unternehmen, je häufiger ein CEO geschieden ist, desto innovativer ist ein Unternehmen. Aber wie gesagt, das habe ich noch nie gefragt, ob er irgendwie geschieden ist. Aber wenn du Elon Musk nimmst, ist auch ein paar Mal geschieden, fünf Kinder, ne, sechs Kinder, von wie vielen Ehefrauen? Dreien oder so. <lacht> Vielleicht passt es ja. Geil. Man kann, man kann verstehen, wieso das tatsächlich eine Kennzahl sein könnte. Ja, oder aber, aber ja, du kennst, du hast ja, glaube ich, häufig auch mal in deinen Vorträgen ähm, das Buch erwähnt: The Innovators Dilemma. Und ähm, da gibt es doch diese, diese Anekdote heraus und das ist eigentlich irgendwie so die, die für mich wichtig, ähm, diese, diese, diese Krangeschichte. In den 30er Jahren gab es doch irgendwie äh, 25 Unternehmen, die so eine Art Seilbagger gebaut haben. Und äh, der häufigste Fall ist ja immer, dass der Ingenieur von unten nach oben kommt und sagt dem Chef, hey, es gibt irgendwie eine neue Technologie. Statt Seilbagger könnten wir das doch irgendwie mit, mit Druck irgendwie betreiben. Sagt der Chef, wieso? Ich habe doch mit dem Kunden telefoniert, der will eine größere Schaufel haben, also diese inkrementelle Verbesserung. Und außerdem haben wir kein Geld, geh bitte wieder in deinem Keller. So, und von diesen 25 Unternehmen in den 30er Jahren haben es genau drei geschafft, die auf ähm, mit, mit Druck betriebene Bagger quasi ähm, gesetzt haben, der Rest restlichen in den Pleite gegangen. Alles andere waren halt neue Unternehmen. Also das heißt, Bereit sein, natürlich auch im Unternehmen, gerade dann auf dem Höhepunkt, wenn es am besten läuft, auch bereit sein, quasi neue Wege zu gehen und nicht sich nicht auf den Erfolg auszuruhen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, weil die meisten Fehler werden im Unternehmen eigentlich gemacht, dann, wenn es am besten halt läuft. Oder nehmen, ist leider nicht gelistet, aber das Beispiel Rügenwalder. Wenn wir aber auch gerade bei Nachhaltigkeit und bei, bei Wachstum sind. Ich meine, auf dem Höhepunkt ihres, sag mal, Fleischverkaufs, wenn du möchtest, zu sagen, wir machen gleichzeitig vegane oder vegetarische Produkte halt, ähm, das musst du erstmal, also in deinem eigenen Laden, dich gegen deine Erfolgskomponente zu, 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 zu setzen oder dagegen zu halten. Ich meine, das musst du erstmal hinbekommen. Und der Trend gibt ihnen recht. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile so, dass fast 50 Prozent der Umsätze bei
0: Rügenwalder aus vegane Burger, Würstchen und Wurst gemacht wird. Ja, witzig. Die sind auch eine Erfolgskomponente. Beispiel, das ich in meinen Vorträgen erwähne, weil ich finde, genau was du sagst, diesen Umschwung hinzubekommen, ist interessant und die sind ja sogar noch radikaler. Der Geschäftsführer stellt sich ja hin und sagt, er glaubt daran, das Ende des Fleisches eingeläutet. Also in 20 Jahren wird niemand mehr Fleisch essen. Also das wird eine ganz, ganz eine Ausnahme sein. Das ist eine Nische, dass jemand noch echt so ein, so ein Steak von einer Kuh isst. Alles andere wird 3D produziert sein und nicht mehr von geschlachteten Tieren kommen. Oder eben vegan sein, ja. Und das ist ja auch dieser Punkt, wenn wir, wir über das Thema Wachstum reden. Ich glaube, also es
1: gibt ja diese zwei Lager, die einen sagen, wir müssen uns irgendwie verkleinern und gesund schrumpfen, geringere Kosten haben, damit der Planet sich erholen kann und so weiter und sagen wir, mehr Wert auf Freizeit legen. Ja, das kann man vielleicht irgendwie machen, aber ich glaube, die, die, dieser Umstoß, es werden halt also wenn Leute mehr Freizeit machen, heißt es ja auch, dass Leute weniger arbeiten, das heißt Sozialsysteme haben vielleicht weniger Geld, dadurch bekommen Leute, denen es schlechter geht, kommt das Geld irgendwie nicht an und so weiter. Ich glaube, der Umbruch, der ist einfach zu, 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 zu radikal und zu brutal. Ich glaube schon, dass man halt Wachstum haben kann und auch haben sollte, aber dann natürlich mit dem richtigen Fokus. Und ich glaube, das haben wir einfach mit der Zeit einfach verloren, wie du ganz am Anfang sagtest, es geht halt immer nur um um äh, Gewinne, sondern es, ich glaube, es muss einfach der Fokus darauf liegen, um um, um Nachhaltigkeit, sozial ähm, gerecht zu sein, auf Gesundheit und Bildung halt zu schauen und auch in dem Maße kann man wachsen und auch da sollte auch die Innovation auch dann einfach entsprechend äh, liegen und da sollte man auch dann weiterhin logischerweise Geld investieren. Ich meine, ähm, wenn wir in vielen Produktionsketten einfach mal messen würden, weiß ich, wie viel CO2 man irgendwie dabei verbraucht oder wie viele Ressourcen man auf diesem Planeten dafür verwendet, ja, dann würden ganz viele Geschäftsmittel auch einfach gar keinen Sinn machen oder dann würden sich halt eben nicht mehr rechnen, weil wir einfach die, die Umwelt entsprechend halt damit unter anderem mit, mit Füßen
0: treten. Ich meine, wir wissen ja alle, es gibt ja auch so einen Faktor, ich glaube, vier oder fünf in Ressourcennutzung. Das heißt, im Alltag kennt man das vom, vom Auto, das Benziner, der einfach... Heute, ein modernes Auto äh, verbraucht viel, viel weniger als ein Auto aus den 70er Jahren. Und dieser Trend, den gibt es ja in sehr vielen Industrien. Das heißt also, glücklicherweise ist es ja so, dass viele neue, moderne Maschinen natürlich deutlich weniger Ressourcen fressen. Insofern ist es schon wichtig, auch weiter zu investieren und weiter zu modernisieren. Genau, also deshalb sage ich auch äh, immer zu Freunden von mir, die sagen, oh, ich, ich kaufe kein neues Auto oder so. Das ist ja doch total die falsche Logik. Ja, weil die Maschinen, die heute Autos herstellen, die sind auch viel effizienter als die, die, die vor 30 Jahren Autos hergestellt haben, vor 10 Jahren. Und insofern, glaube ich, gibt es da für sozusagen die Weiterentwicklung ja automatisch, gibt es ja auch intern Wachstum einfach, durch, durch dass man eben weniger, weniger Ressourcen verwendet. Und ich gebe dir recht, ich bin auch der Meinung, es wäre schön, wenn in der Wirtschaft das... So also ähnlich etwas passieren würde, was ja jetzt in der, in der UN diskutiert wird. Da haben sie ja jetzt diesen Social Development Index versucht zu etablieren und der ist ja leider noch nicht in allen Ländern angekommen. Aber dass endlich aufgehört wird, den Index nur, nur Wirtschaftskennzahlen da reinzutun, das ist ja ein Fehler. Also den GDP, Gross Domestic Pro Product, das ist ja sozusagen nur, was du ja eingangs erwähnt hast, der monetäre Wert, der erzeugt wird in einer Volkswirtschaft und wenn du jetzt andere Kennzahlen dazu nimmst, was ja die UN versucht, dass du sagst, es geht auch um, um Bildung oder um den, die Freiheit und, und, und die Gerechtigkeit, der Abstand zwischen Arm und Reich darf nicht zu groß sein, all diese Sachen, wenn du das, wenn du das nimmst, dann hast du halt gesunde Gesellschaften. Ich glaube, das, das wäre ein Wunsch von mir, dass wir da visionärer werden, auch als, als Kontinent, Europa. Ja? Also ich, ich träume davon, dass die EU viel visionärer wird. Und dass wir nicht nur darüber reden, wie können wir wirtschaftlich vorankommen, sondern halt auch die Schwächen von der EU als, als positiv instellen. zu also sagen, pass auf, wir sind halt langsamer, wir brauchen länger für alles, wir wachsen nicht ganz so schnell und nicht mehr so stark. Aber dafür, wir nehmen uns vor allem mehr Zeit und am Ende kommen die besseren Entscheidungen raus. Das kann ja irgendwie so ein, auch mal positiv besetzt werden. Also lange Rede, ich glaube, Wachstum ist, ist einfach ein positives Thema. Ich finde es schade, dass das irgendwie nur so zwei Lager gibt, wie du sie ja gerade dargestellt hast.
1: Ja, und vor allen Dingen auch ist immer die falsche, die falsche Methodik zum Messen einfach rannehmen. Wenn es jetzt im Winter besonders kalt ist und wir mehr Heizöl verbrauchen, dann steigt auch das Bruttosozialprodukt, aber damit haben wir immer noch nicht mehr Wohlstand halt geschaffen. Ja, das also ist einfach die, 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 die falsche, ähm, Herangehensweise. Ich glaube, ähm, also wir, Leute, die grundsätzlich sagen, wir müssen Wachstum abschaffen, ich glaube, solche Forderungen, das sage ich jetzt mal ganz radikal, können eigentlich nur von Leuten kommen, die ähm, sehr privilegiert sind. Also ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen. Auch wir beide sind privilegiert. Ja, wir sind weiß und wir haben irgendwie vielleicht neuron pop und so weiter. Aber da draußen gibt es halt genug Menschen, ähm, die nicht mal an ganz normale Infrastruktur angeschlossen sind. Sei es irgendwie Wasser, ähm, sei es irgendwie Kleidung, unter anderem vielleicht Heizen oder Internet oder was auch immer quasi. Und da gibt es halt irgendwie genügend Menschen. Davon und mir sowas abzuschaffen, ähm, ja, die vergessen den Fokus drauf zu legen, dass Menschen keinen Job haben und auch ungleich
0: behandelt werden. Also, ich finde, eine Sache, die ich auch ganz selbstkritisch sagen muss, allerdings, ist, ich bin auch Teil des Problems gewesen in den letzten Jahren. Also, meine Firma Future Candy. Wir waren häufig bei Vorträgen oder bei Workshops und haben auch, glaube ich, einen Fehler gemacht. Und da bin ich jetzt ganz selbstkritisch hier vor allen Hörern und dir, dass ich sage, wir haben leider schlechte Werbung für das Thema Wachstum gemacht, weil wir über die falschen Sachen geredet haben. Also ich habe zum Beispiel häufig erzählt, wir brauchen autonom fahrende Autos und Flugtaxis und eine Lieferdrohne und wir brauchen Auslieferroboter. Ich meine, ja, und ich will auch nicht sagen, dass wir das alles nicht vielleicht immer mal brauchen, aber ehrlicherweise ist das wirklich das, was wir brauchen. Also wenn du jetzt vor deutschen Unternehmen, denen das alles erzählst, dann sind die zwar alle inspiriert, aber die sind auch verwirrt. Da weiß ja niemand, was bringt mir das denn jetzt? Wo soll ich anfangen? Also wo, wenn ich jetzt hier ein Logistikunternehmen habe in Europa und ich erzähle denen, ja, ihr braucht jetzt irgendwie Flugtaxien oder so, das ist einfach so weit weg, die wissen gar nicht genau, wo sie übermorgen anfangen sollen in ihrem Innovationsteam, um dahin da hinzukommen. Und ich glaube, die Zeit, und das ist etwas, was man sicherlich mit Corona sagen kann, die ist vorbei. Diese Dekadenzphase... Ich habe das hier in einem Podcast auch schon mal erwähnt. Wir sind in so einer post -Kadence. Also jetzt kommen endlich mal vielleicht die richtigen, wichtigen Themen drauf auf den Tisch. Also das Thema Nachhaltigkeit. Ich kann es schon fast nicht mehr hören. Aber das muss doch jetzt endlich mal realistischer werden. Und jetzt müssen endlich die Firmen Haltung aufnehmen, meiner Meinung nach. Und sagen, ey, ich möchte gerne, weil jetzt natürlich auch Leute wie du, die sagen, ich investiere in Unternehmen, die sich jetzt positionieren und sagen, wir wollen unsere Firma nachhaltig aufbauen. Aber Im Moment ist das doch etwas, um da jetzt auch mal deine Meinung zu hören, ist das nicht etwas, was jetzt auch gut ankäme, wenn eine Firma nachhaltig ist und da so eine Haltung zu hat? Natürlich kommt es gut an,
1: nur es darf natürlich kein leeres Versprechen sein, sondern es muss natürlich auch ähm, wirklich natürlich passieren. Ich glaube, was ich gerade noch mal kurz noch ausführen wollte, war, ich glaube, ähm, was wir nicht messen und nicht mit einbeziehen, ist einfach, wir wissen einfach nicht, sag mal, ähm, wie wir das in Anführungsstrichen, sich kümmern, also wie um Menschen, öffentliche Parks und Natur, wie wir das bewerten sollen. Ich glaube, das müssen wir in diesem Wachstum einfach mit einbeziehen. Also nehmen wir doch mal die Corona-Krise. Jetzt ist es so, dass der Staat die, die Impfstoffentwicklung mitfinanziert. Ja? Aber man, auf der anderen Seite ändert man aber auch nicht das Patentsystem. Das heißt, am Ende hilft es nur den Privatfirmen, die eben diesen Impfstoff natürlich irgendwie ähm, herstellen. Ähm, das heißt, der Staat finanziert zwar Innovation, damit sich die Bürger das leisten können, ähm, aber ähm, auf der anderen Seite aber hat der Staat entsprechend nichts davon, weil natürlich du keinen Anteil an dem Gewinn und so weiter hast. Also, das heißt auch eine Änderung des Patentsystems müsste man irgendwie ändern. Es gibt auch den Fall doch auch in, in, in Afrika, dass man mit Hilfe von einem 3D-Druck ein, ähm, ein Stethoskop quasi nachbauen konnte für ihn mit 20 Dollar. Ja, die, aber ein normales Stethoskop funktioniert genauso gut wie ein normales Stethoskop, was aber irgendwie 300 Dollar kostet. So, da es ein Patent drauf und äh, man wurde halt da in Afrika verklagt, obwohl es den Menschen natürlich helfen würde, wenn du für 20 Dollar da ein Stethoskop bauen würdest, statt es irgendwie für 300 Euro, was du dir wahrscheinlich, oder Dollar, die du nicht leisten kannst, da kaufen müsstest. Und ich glaube, dass man einfach, also wie du schon sagst, als Unternehmen ähm, sich anders aufstellt und diese Punkte mit einbezieht, wie, wie man handelt. Also Apple hat ja gesagt, bis 2030 zum Beispiel CO2-frei zu sein. Aber ich glaube auch, dass man da als Staat weiter eingreifen müsste. Einfach zu sagen, Unternehmen dazu bringen, dass man alle betroffenen Akteure mit einbezieht. Sowohl Mensch als auch Umwelt. Und wenn ich, und wenn ich dann eine gewisse Agenda oder gewisse Punkte nicht erfülle, dass ich halt eben dann keine Subvention mehr bekomme und keinen Rettungsschirm oder kein Rettungsgeld und keine Kreditgarantien, sondern dass man als Staat noch viel oder als EU viel mehr Vorpresche und den, den Unternehmen sage, was gut und was schlecht quasi ist. So, jetzt nehmen wir mal in Schweden die Idee von einem CO2-freien Wohlfahrtsstaat. Ja, ist doch perfekt. So, dann legt man einfach eine Zeit fest und dann versucht man irgendwie dahin zu hinzukommen halt. Und, und, und der dritte Punkt noch, sagen wir historisch hat ein Systemwandel halt immer, äh, wurde immer vollzogen, ähm, wenn es natürlich irgendwie eine Veränderung auf den Straßen gab und Bürger auf die Straße gegangen sind. Also ich meine, wir sollten jetzt irgendwie nicht Greta und Co. einfach den Kopf tätscheln, sondern ihnen vielleicht mal zuhören. Und ähm, ich glaube, ja, gerade in den USA, da haben wir noch zu viel, sagen wir mal, klassifiziert alte, weiße Männer, die halt irgendwie sowas nach, aber noch belächeln.
0: Und ich glaube, das ist einfach der falsche Weg. Guckst du dir das global an? Ist das auch so ein Thema? Guckst du viel nach China? Ist da Markt für dich, wo du investierst? Ja, gucke ich auch. Und ich meine, das ist ja ja Fluch und Segen
1: halt zugleich. Ne? Ich meine, wir hatten gerade über, über ähm, selbstfahrende Autos mal gesprochen. Ich meine, ähm, hier hast du einen relativ hohen Datenschutz, was ja auch irgendwie äh, positiv zu bewerten ist. Und was machen die VWs und BMWs dieser Welt? Ähm, sie sammeln natürlich Daten in China, weil die Gesetzgebung das dort halt einfach noch erlaubt. Weil du mittlerweile so weit hinten dran bist, dass du jetzt schnell an Daten kommen musst und du es halt irgendwie dann in Anführungsstrichen ausnutzt, um halt dann dort halt die Daten halt zu sammeln. Ich glaube, ähm, man kann jetzt über die, die, das Für und das wieder irgendwo sprechen. Ähm, ähm, ich glaube, dass China uns alle sagen wir, ab 2030 irgendwie abhängen wird, in sowohl als, als reichste ähm, Nation, äh, Innovationskraft und so weiter, weil die einfach sehr stark von oben als Staat natürlich halt getrieben sind. Ähm, wie sehr Menschen darunter leiden oder nicht, das ist halt irgendwie die Frage. Solange natürlich es jungen Leuten von Jahr zu Jahr mal besser geht und sie mehr Geld im Portemonnaie haben und alles halt haben, fühlen die sich soweit auch erstmal halt glücklich. Die Frage ist halt, ob das irgendwann mal irgendwie umkippt. Ich meine, es ist ja verwunderlich, dass in China noch keiner irgendwie so richtig auf die Straßen geht, außer natürlich jetzt in Hongkong, was vielleicht noch eine andere Situation ist, aber sich halt eben gegen dieses System halt wehren und sagen, wir wollen eben nicht gefilmt werden oder was auch immer halt. Für die ist es halt eben normal.
0: Ja, ja, genau. Und investierst du in Firmen aus China? Ja,
1: ein, zwei ähm, habe ich Portfolio in der JD.com als Beispiel. Ähm, ja, aber jetzt keine kleineren Firmen oder so.
0: Okay. Ja, also ich finde, ich habe auch da so zwei Sichtweisen auf China. Also ich finde es beeindruckend, wie die diese Wirtschaftsstichwort Wachstum, wie sie es geschafft haben, in 15 Jahren durch Wirtschaftswachstum die Hälfte der Armut auf der Welt auszulöschen, weil natürlich so viele Menschen da da aus der Armut gehoben werden, weil die halt eine Mittelklasse bekommen haben. Und das das ist schon beeindruckend natürlich. Und ehrlicherweise ist das hier die größte friedliche Entwicklung in, in so kurzer Zeit, die es jemals auf dem Planeten gab. Also 1,4 Milliarden Menschen in einen Industriestaat bekommen, ohne dass es da Kriege gibt oder Bürgerkriege oder sowas. Das ist schon wirklich phänomenal. Und das muss man einfach mal auf der Haben-Seite sehen. Und die haben auch eine sehr gute Regierung, auch wenn man die jetzt natürlich kritisch sehen kann, was so das Thema Menschenrechte angeht und so. Allein wie die sozusagen die Execution umsetzen, wie sie auch die, die Governments machen. Also das, das sind eben diese sieben Typen, diese sieben, jetzt sind ja auch keine weißen Männer, aber sieben Männer, ältere Herren, die da alle Entscheidungen treffen und die trotzdem sehr, sehr vernünftige Entscheidungen treffen. Die haben ja immer diese fünf Jahrespläne Das ist schon beeindruckend, muss man sagen, so aus, aus europäischer Sicht ungewöhnlich. Und man muss es auch erstmal erst positiv sehen. Natürlich gibt es da auch sehr viele kritische Sachen. Und das geht auf Kosten von vielen kleinen Völkern. Und natürlich kennen wir alle diese Dramen mit den Lagern da. Das ist ja auch wirklich die absolute Scheiße. Aber man muss auch sagen, die Chinesen haben fünf Sprachen auf ihrem Geldschein. Die tolerieren auch eine Menge Minderheiten, auch wenn man das nicht von außen so denkt. Ja? Also es muss sein, es, ich muss sagen, ich habe da so ein lachendes und weines Herz und finde es beeindruckend und sehe, dass da Wachstum anders definiert wird, weil von Anfang an bauen die da die Städte, die sie jetzt natürlich immer noch erweitern. Ihre Millionenstädte werden ja weitergebaut und modernisiert. Die werden ja alle sofort nachhaltig geplant. Ja, da sind andere Materialien, äh, spielen eine Rolle. Alles wird von Anfang an mit Solarbetrieben. Es gibt eine sehr, sehr, sehr gute Recycling-Systematik da in Shenzhen. Es ist die modernste Recycling-Systematik der Welt. Die haben Kameras in den Mülleimer. Also sie haben jetzt innerhalb von ein paar Monaten die gesamten Mülleimer ausgestattet. Getauscht. Alle Mülleimer haben eine Kamera eingebaut, sodass du immer den Füllstand siehst, automatisch, Das nicht jetzt irgendjemand das kontrolliert, sondern es wird natürlich in so einem Schaltsystem automatisch überwacht und dann fährt der Müllwagen auch erst raus. Also es ist viel intelligenter gelöst. Da siehst du, wie Modernisierung nachhaltig Wachstum erzeugt und auch für ein besseres Leben sorgt. Und ich finde das beeindruckend, was da erzeugt wurde. Und das wünsche ich mir, dass man das auch sieht. Und das leider wird in der westlichen Welt natürlich schnell wird alles so, so pauschal abgetan und sehr kritisch gesehen, weil, ja. aufgrund der freiheitlichen Aspekte. Aber ich, was ich sehe, vielleicht ist, sind die die Chinesen auf so einer Kapitalismuskurve noch so also Maslow'schen Pyramide noch unter uns. Also die sind noch nicht so weit, wenn erstmal alle sozusagen weltlichen Befriedigungen gelöst sind. Vielleicht kommt ja dann auch der Wunsch nach Freiheit. Und dann kann ja auch sein, dass da noch politisch sich einiges verändert. Ja, ich meine, ich glaube, hier in der
1: westlichen Welt, wir haben so eine, so eine allgemeine Anspruchshaltung irgendwie entwickelt über die Zeit, in die irgendwie unser Leben muss sich dauerhaft irgendwie rasch verbessern. Wenn wir mal uns die, die, die Menschheitsgeschichte angucken, ich meine, ähm, wir besiedeln die Erde jetzt in, in der, also es gibt, seitdem wir auf der Erde sind, 15.000 Generationen ja? und erst seit dem Jahre 1750, also bis dahin gab es praktisch keinerlei Wachstum in Gemessen in Wirtschaft pro Kopf, wenn du so möchtest. Das heißt, etwa 300.000 Jahre lang erlebten die Menschen also keinerlei Verbesserung ihres Wohlergehens, also in Form von Wachstum meine ich jetzt, ne? also schon eine Art, ich irgendwie das Rad erfunden und so weiter. Das heißt also, erst die vergangenen 15 Generationen, also 0,1 Prozent der Menschheitsexistenz quasi, ähm, die hat diese Anspruchshaltung irgendwie entwickelt. Also das heißt, ein Großteil, die, als Menschen, die wir auf diesem Planeten verbracht hatten, gab es ja gar nicht diese, diese radikale, alles muss schneller, besser und, und so weiter werden. Also das heißt, eigentlich haben wir das erst in den letzten 15 Generationen quasi entwickelt.
0: Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber äh, interessant. Äh, wie lange ist denn eine Generation eigentlich? Ja gut, ich weiß
1: gar nicht, wie, wie das genau gerechnet wurde. In dem, dem Maß. ich hätte es halt nochmal rausgesucht, wahrscheinlich über den Durchschnitt der, Le der Lebensdauer. Natürlich, klar, früher hast du nämlich nur 30 Jahre gelebt und heute lebst du irgendwie 90 Jahre oder sowas halt. Schnitt.
0: Ja, also insofern, ich würde mich freuen, wenn wir da in Europa etwas ambitionierter sind. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange sozusagen. Ich glaube, die Städte können moderner sein, das Leben kann besser werden. Und natürlich will ich damit nicht sagen, dass wir so ein Governance-System bekommen wollen wie in China. Ich will auch, dass wir anerkennen, dass wir demokratisch und langsamer. Sind. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, Wachstum kann trotzdem gehen, auch in einer freiheitlicheren Welt. Pass auf, aber die Frage, die ich jetzt noch habe, wenn du heute investieren würdest, so, was sind noch so ein paar Tipps und Tricks für unsere Hörer, die du, du hast ja eben schon eine Firma genannt, die dieser supermarkt automatisiert. Hast du noch ein, zwei so coole Anekdoten von Firmen, die du überraschend findest? Vielleicht auch ganz ungewöhnlich, vielleicht gar nicht digital. Vielleicht irgendwelche Offline-Businesses, wo du sagst, wow, ähm, interessant, was da gerade passiert. Also ich versuche natürlich irgendwie Dinge in der Zukunft, irgendwie Punkte zu sehen und zu verbinden
1: und natürlich eine andere Meinung zu haben, als vielleicht viele andere da draußen, so wie du es gerade als Anekdote von, von, von Apple 2014 erzählt hast. Ähm, wenn du heute irgendwie die viele Fonds anguckst, haben die, die Fonds quasi alle in den Top-Trennen drin. So, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, was wissen wir beide jetzt über eine Microsoft mehr als vielleicht für viele Analysten da draußen? Ich glaube, das ist relativ schwer. Ähm, also ich versuche halt immer so ein bisschen, nicht anti zu sein, aber halt schon gegen den Strom zu, zu schwimmen. Ich glaube, auch nur dann bist du in der Lage, auch vielleicht irgendwie höhere Gewinne, sage ich mal, oder Erträge quasi in deinem Fonds mit deinen Investments quasi äh, zu, zu erwirtschaften. Buffett hat es ja auch mal irgendwie so schön gesagt, wenn du dir ein Eishockeyspiel ähm, dir anschaust, dann geht es ja nicht darum, zu wissen, wo der Puck gerade ist, sondern du musst da hinschauen, wo er möglichst gerade hinfliegt, um das Spiel halt besser zu verfolgen. Und da, darum geht es halt eigentlich. Das heißt, in meinem Fonds sind eigentlich auch viele Dinge drin, ähm, wo ich eine Meinung zu habe, wie sich die Zukunft entwickelt und dann möglichst eher kleinere Player zu haben, die noch vielleicht gerade an dieser Gewinnschwelle stehen oder aber zumindest ein rasantes Wachstum einfach haben. Also als Beispiel, ich war jetzt im Februar tatsächlich noch vor, vor Corona noch mal zum Glück Monat im Monat im Silicon Valley und auch bei Facebook noch mal besucht und die Version von Mark Zuckerberg zu sagen, ich sehe, den die nächsten großen Schritt ist in, in Augmented Reality ähm, oder beziehungsweise Virtual Reality, dass ich, sag mal, all das Leben, was ich jetzt irgendwie bei Facebook abwickle, den demnächst also virtuell mache, ich treffe virtuell meine Freunde, vielleicht gibt es einen virtuellen Supermarkt und so weiter. Ich glaube, in diese Richtung wird es gehen, auch wenn es sicherlich nur lange, lange Zeit dauert. Mal 2021, 2022 wird es dann nochmal irgendwie so eine, ein Gerät geben von, von Apple mit Sicherheit und zum, als Beispiel und im, im Portfolio bei mir habe ich ein, ein, ein schwedisches Unternehmen, das ist die Tobi, ähm, die baut einen ähm, Sensor, der hinschaut, wo du gerade, also wo dein Auge gerade hinschaut sondern das brauchst du tatsächlich einfach ähm, schlichtweg im, im Bereich Augmented Reality beziehungsweise Virtual Reality, wenn du ähm, die Welt um dich in 3D, sage ich mal, berechnest, dann frisst es ja relativ viel Energie, ähm, wenn du das um deinen ganzen Kopf herum berechnen musst, aber eigentlich reicht es ja nur aus, die Welt dort zu, zu zeigen, äh, wo du halt gerade hinschaust und da brauchst du halt genau so einen Chip. So, das die Unternehmen ist das einzige gelistete weltweit, es kennt kein Mensch und ähm, die verdienen auch schon Geld, indem sie das Produkt nach, noch nutzen in zwei anderen Bereichen, dass ähm, wenn du eine Behinderung hast, das kannst du und zum Beispiel nicht sprechen kannst, hast du so eine Art iPad vor dir, dass du auf den Buchstaben schaust und dann der Computer den Satz dann ähm, quasi ähm, formuliert, den du sagen möchtest, als ein Beispiel. Oder aber in der Forschung, wenn du, ja, da haben wir da Facebook, wenn du Webseitendesign machst oder wenn du im Supermarkt deine Regale ähm, bestückst, dass du eine Art Datenbrille hast und du, die Leute, äh, sie sehen, die Forscher, wo du im Regal oder auf der Webseite hinschaust. Die Bereiche, mit denen verdienen sie Geld und der Tech-Bereich ist halt den, den sie jetzt nutzen wollen, um halt da entsprechend, im Bereich Virtuality das Ganze irgendwie einzusetzen. Und ich glaube, das wird ein großer Markt. Das passiert nicht morgen, sondern da reden wir jetzt auch von drei bis fünf Jahren halt. Und wie gesagt, auf so ein Unternehmen guckt halt kein Mensch.
0: Das ist interessant, weil ich hatte neulich eine Diskussion mit so einem erfolgreichen Unternehmer, der, der mir erzählen wollte, dass, dass wir ja bei Future Academy so ein bisschen die falschen Themen am Auge haben, nämlich genau die, die du gerade ansprichst. Also wir reden ja auch schon länger über Augmented Reality und Virtual Reality. Ja. Und ich glaube da fest dran, dass da was passiert. Und er sagte halt als Gegenargument, dass da nie, dass das nie eine Technologie ist, um die in Konzerne stehen wird. Also die Suchmaschine, die Google gebaut hat, das ist so eine Kerntechnologie, das ist so ein Need, da kann man auch einen Konzern drum bauen oder Amazon, der Everything Store und so, ne? Das aber jetzt Augmented Reality, äh, und da musste ich natürlich sagen, ich habe auch noch keine Augmented Reality Anwendung gesehen, die so krass sein kann, dass man da auch einen Konzern bauen kann. Aber du, du denkst, dass alleine dadurch, dass ich das jetzt da Facebook fest, fett reingeht, dass und auch Apple da jetzt ja wahrscheinlich diese Brille rausbringen wird, Gerüchte sagen das ja. Glaubst du, dass da sozusagen genug. Auftrieb ist, dass auch neue Player da entstehen können, oder wie? Also Apple wird definitiv mit einem Gerät kommen. Das ist also das ist jetzt auch kein Geheimnis,
1: sondern das siehst du ja schon in den Quellcodes, ist vieles darauf angelegt. All die Zukäufe, die sie über die letzten Jahre gemacht haben, gehen genau halt in diese Richtung. Ich glaube, dass sie mit so einem Produkt kommen, ich glaube, da führt jetzt in meiner Anführungsstrichen kein Weg dran vorbei. Was ich aber auch schon in den Unternehmen sehe und wo es auch irgendwie wirklich hilft, das ist ja, es gibt ja schon von Microsoft die HoloLens als ähm, Beispiel. So als bist du irgendwie ein Ingenieur bei ähm, in einem... Ähm, Unternehmen, was Fahrstühle herstellt, ja, dann hast du so genau diese Brille auf und es wird halt angezeigt, wo du eben die Schraube wechseln sollst, welches Teil fehlt und es macht auch da diese Bereiche einfach effizienter oder du baust ähm, irgendwo Autos zusammen und willst zwar ähm, zwei Dinge aneinander schrauben oder was auch immer, ich sage es ein bisschen plakativ, du hast diese Brille auf und die Brille sagt, hey, Moment mal, die beiden Dinge darfst du gar nicht verschrauben, weil das passt ja gar nicht, du musst irgendwie Schraube Y nehmen, das heißt auch die, die, die Fehlerreduktion ist natürlich irgendwie, ähm, die, also du, du reduzierst einfach die Fehler halt, das ist so der eine Bereich. Klar, jetzt haben wir diesen ganzen Entertainment-Bereich. Nimm mal nur allein den, den ganzen E-Gaming-Bereich. In, in Asien, riesengroße, die füllen Stadien, hast du auch sicherlich häufig schon von gesprochen. Aber wenn die Spieler zum Beispiel diese Brillen auch aufhaben und die Leute sehen, wo guckt der Spieler denn gerade hin, ist ja das Entertainment-Erlebnis ein ganz anderes. So, und schau mal hier in Deutschland als bei ein Beispiel. Die Bundesliga, boah, ist... Äh, die, ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin Schalke-Fan. Gut, die sind kurz davor, irgendwie äh, pleite zu sein. Naja, aber ich meine, hätten wir einfach mal in Deutschland irgendwie nicht nur so dieses E-Gaming so ähm, ähm, verlacht, sondern vielleicht mal Wert drauf gelegt, dann wäre doch Corona jetzt genau der, der, der Hotspot gewesen und die Leute hätten das jetzt noch umso lieber quasi geguckt. Die Leute hätten zu Hause FIFA gespielt und die Leute hätten dabei irgendwie so Weltmeisterschaften oder Bundesliga, was auch immer, irgendwie zugucken können. So auch äh, Dinge, die wir hier irgendwie nie so richtig Beachtung geschenkt haben
0: zumindest nicht in dem Maße. Jetzt vielleicht nochmal operativ, also wenn jetzt jemand dir hier zuhört und sagt, wow, also dieser Daniel, das ist ja Wahnsinn, wie macht man das? Also ich meine, ich weiß, du bist jetzt sozusagen Profi und du, du bist jeden Tag halt dabei zu schauen, wo man wo rein investiert man und das ist jetzt einfach nicht so schnell zu kopieren, das ist so ähnlich wie, man braucht auch keinen Anwalt, man kann sich ja selber alle, alle Jura-Texte runterladen und dann kann man auch selber alles machen, so ähnlich ist das ja bei dir auch, aber das ist halt der Quatsch dabei, also man muss ja einfach die Erfahrung haben, aber vielleicht hast du ja trotzdem so ein, zwei Tricks, also wie schafft man denn sozusagen dieses antizyklische Gucken, dass man eben nicht auf die Firmen geht, wo sowieso jeder drauf guckt. Ist das einfach Übungssache oder kann man da irgendwas dran lernen oder also so ein Quick, Quick Learning, meine ich dabei? Also das, was, das was, mich, was
1: mich täglich antreibt ist und das, was auch jeder für sich verinnerlichen kann, ist einfach pure Neugierde. Ich habe Spaß daran, Dinge jeden Tag neu zu lernen. Also wenn ich abends ins Bett gehe und ich nur, sag mal, dass ich 10% mehr weiß, als ich einen Tag davor weiß, dann bin ich einfach glücklich. So, und das, das erreiche ich nur dann, indem ich halt viel lese, viel sehe. So, und ähm, so generiere ich unter anderem halt auch irgendwie Ideen. Und dann eben halt eben nicht Mainstream zu sein. Jetzt, wir hatten ja vorhin gesprochen, also kann man jetzt darüber streiten, aber ich meine, eine Amazon und in Microsoft, rein von der Bewertung heißt natürlich eben sprechen, eben nicht mehr günstig. Aber jeder find's, weiß natürlich, was die machen und kennt den Namen da halt dahinter. Und bei mir, wie ich gerade sagte, so eine Tobi, Kennen wahrscheinlich eben nicht so viele. Oder als, als ein Beispiel, du fragst gerade etwas nach, etwas nicht aus der digitalen Welt sozusagen. Ähm, wir haben ja gerade über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich habe jetzt in Carvotec investiert. Carvotec ist eine ähm, Firma, ähm, die dafür sorgt, im Hafen, wenn du ein, ein großes Schiff hast, was im Hafen anlegen möchte, dann ne, fährt es ja irgendwie dann eine Stunde rum, wirft einen Tau, bis es mal richtig rangezogen ist am Hafen und so weiter. Und die haben eine Technologie, dass du eine Art Saugnäpfe hast, die du an dem Schiff befestigst, einem riesengroßen Schiff, und dass innerhalb von 60 Sekunden dieses Schiff in den Hafen ranziehen kann. So was hat das für einen Effekt? Du sparst einerseits Benzin dabei und natürlich oder Diesel, und auf der anderen Seite hast du natürlich viel weniger CO2-Ausstoß. Und das Zweite ist, was, was mir lange Zeit völlig absurd vorkommt, ist, die Schiffe haben teilweise ihren Motor im Hafen laufen lassen, große Schiffe, damit natürlich Kühlsysteme und so weiter funktionieren. Das heißt, die bauen uns gleichzeitig noch eine ähm, eine Art Generator am am, am, am Hafen sozusagen, um das Schiff mit Notstrom, in Anführungsstrichen, zu versorgen. So, das ist jetzt sogar eine Auflage der EU und da sind wir wieder dabei, warum so lange, seit ungefähr schon sieben Jahren, dass bis 2025 alle Häfen mit sowas ausgestattet ist. So, und da guckt auch kein Mensch drauf und die sagt, es ist halt günstig. So, und das ist ein Bereich, wo ich sage, du hast, du bist in dem Bereich Umwelt, du sparst CO2 ähm, und äh, du bist in, also die haben mittlerweile so viele Anlagen für den Hafen gebaut, diese Generatoren, wo wir gerade darüber gesprochen haben, über ich glaube 600 Stück mittlerweile, was einem co 2 Reduzierung entspricht ähm, von ähm, glaube 1,5 Millionen Autos. So, und, und das, darauf kommst du, indem du halt liest und eben das ja, das kennt halt auch, denke ich mal, nicht so viele eben vielleicht so einer Microsoft und ähm, da macht es halt für mich, reinzugehen und zu sagen, okay, das ist nur günstig bewertet und natürlich auch eine Form von Innovation. Und in diesen Fall nicht digital.
0: Also halt. Würdest du denn eigentlich noch in die großen GAFAS investieren? Also sie sind ja teuer, aber ich meine, einige sagen ja, Amazon hat das Potenzial, eine 2-, 3-4-Billionen-Firma äh, zu werden.
1: Also per se finde ich all diese Unternehmen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, nicht schlecht, sondern wie gesagt, ich finde halt andere Unternehmen, die vielleicht schneller wachsen und dafür auch noch irgendwie günstiger sind. Das ist mein Ansatz. Ähm, ich glaube, wenn du einen ganz langen Horizont hast, dann, klar, dann äh, spielt es irgendwie keine Rolle. Dann kannst du wahrscheinlich auch jetzt noch eine Amazon kaufen, aber wie es, es im Leben immer so ist, der, der Gewinn liegt halt irgendwie im Einkauf. Ja. Ne? Ja, also für mich ist es langsam irgendwie schwierig, die Unternehmen halt irgendwo zu, ähm, zu, äh, für mich zu rechnen und ähm, wie gesagt, ich glaube, noch ist auch nicht irgendwie, also Corona ist ja noch nicht vorbei, also ich meine, in den USA wütet das Ganze, wenn Apple ihre Läden wieder schließen muss, dann wird sich auch so ein neues iPhone unter Umständen schlechter verkaufen, ähm, ja dann ist die Frage, was da mit dem Aktienkurs
0: halt passiert. Also dazu, ich meine, das ist ja ein Thema für sich, aber dass, der, dass, die, dass die Börsen sowieso noch so gut laufen, ist das eigentlich nur, weil der Zinsdruck so groß ist in der westlichen Welt, weil es einfach keine traditionellen Zinsen mehr gibt bei, bei Staatsanleihen und so? Ist das, ist das deshalb, dass die Börsen auch deshalb noch funktionieren ist das, und wird es deshalb vielleicht gar nicht so abschmieren, wie man das so denkt, selbst wenn jetzt noch mal die zweite Welle kommt oder so? Du hast, ja du hast ja
1: riesengroße Hilfsprogramme von der EU und, und auch von der FED. Was machen die? Die kaufen natürlich mit riesengroßen Geldmengen ähm, Anleihen auf, auch an der Anleihen von Unternehmen oder ähm, Staatsanleihen etc. Das heißt, die Leute, die diese eben für sich im Portfolio haben, die tauschen das eine, und bekommen halt Bargeld. Und dieses Geld muss natürlich irgendwo wieder investiert werden und das fließt natürlich jetzt gerade in den Aktienmarkt rein. So, und das heißt, fundamental, was wir vorhin sagten, was ich tue, zu sagen, ich bewerte ein Unternehmen, was verdienen sie in, ein, in drei oder fünf Jahren, die Bewertungen sind da vollkommen losgelöst. Das interessiert den Aktienmarkt halt gar, gerade gar nicht. Und dann hast du den, den zweiten Aspekt, ähm dass du natürlich viele Branchen hast, die natürlich massiv unter Druck stehen. Wir hatten gerade über Automobil gesprochen. kleinen Airlines geht es gerade nicht gut. Energiesektor mit dem niedrigen Ölpreis ist gerade ähm, gebeutelt. Im Finanzsektor, da hast du gerade die niedrigen Zinsen angesprochen. Und so eine Bank verdient natürlich auch irgendwie kein richtiges Geld mehr. So, Also strukturell haben die halt alle irgendwo Probleme. Das heißt, es für dich bleibt ja noch so zum Teil der Digitalbereich wie eine Amazon und so weiter. Und klar, und auf der anderen Seite das ist der letzte Punkt, du hast auch keine Alternative. Also ähm, klar, du kannst jetzt versuchen, irgendwo in Hamburg dir vielleicht eine Immobilie zu kaufen. Ähm, so, aber da ist die Rendite mit Sicherheit auch nicht mehr wahnsinnig im Groß drauf. Das sind wir ein, zwei Prozent. Mit Inflation von zwei Prozent dagegen, ja, dann hast du dein Geld vielleicht erhalten, mehr bald halt auch eben nicht. Sondern eine höhere Rendite bekommst du vielleicht nur am Aktienmarkt und das treibt natürlich gerade aktuell halt entsprechend die Kurse. Aber vieles erinnert mich auch tatsächlich so ein bisschen so ähm, schon fast so an neue Marktzeiten. Ich habe das Gefühl, links und rechts machen X Venture Capital Fonds irgendwo auf mich fragen Privatleute, die noch nie was mit Aktien zu tun haben, welche Wasserstoffaktien sie kaufen sollen. Also es ist alles so eine, so eine gefährliche Mischung quasi, die, jetzt, die ich gerade so wahrnehme. Aber wann dieses Gartenhaus
0: einstürzt, kann ich natürlich auch nicht sagen. Beim neuen Markt war das ja dann so, kurz nachdem die Bild-Zeitung irgendwie empfohlen hat, dass man jetzt Aktien kaufen sollte, ist es ja dann abgeschmiert damals 2001 oder 2000. Das weiß ich noch. Also insofern hast du recht, das sind interessante Indikatoren. Mal, mal noch eine Frage ganz kurz nochmal zum Thema Deutschland. Siehst du da irgendwie Firmen, die, die du besonders beeindruckend findest, die jetzt niemand so richtig auf dem Schirm hast? Also mit Zalando hast du als äh, erwähnt. Gibt es noch irgendwie Firmen, die dich beeindruckt haben? Ja, ich habe eine
1: Unternehmen aus Deutschland im Portfolio, die auch bei dir ums Eck kommen, quasi aus Hamburg. Und zwar ähm, aus dem Biotechnologiebereich, die Evotech. Ich weiß nicht, ob hast du wahrscheinlich mal vorhin vorbeigefahren oder gesehen. Ähm, höchst innovativ, bedient halt mehrere Trends, die wir schon seit Jahren auch einfach haben. Viele Forschungsleistungen finden natürlich nicht mehr bei den großen Pharmafirmen statt, weil es einfach zu teuer ist, selbst mal das Ganze zu unterhalten. Das heißt, über Zeit wurde das entsprechend ausgelagert. So, und das heißt, was Evotech lange Zeit gemacht hat, sie haben also Forschungsarbeit für, für große Pharmafirmen wie Pfizer und für Roche etc. übernommen. Das war eben eine Art, Niedermolekülbereich, das heißt, man hat einfach geschaut, welche Wirkstoffe, welche Moleküle können in welcher Form zusammenpassen und was kommt für eine, für eine Wirkung dabei raus, um es mal vereinfacht zu sagen. Das heißt, eine Art Service-Business, wenn du so möchtest. Gleichzeitig haben sie aber eine Reihe, wo sie sagen, wir kümmern uns um ein Portfolio, ein eigenes Portfolio um die ganz großen Krankheiten, also wie Diabetes, dass du vielleicht kein Insulin mehr brauchst und und so weiter. Da stecken Sie Geld rein, das sind die R&D-Leistungen. Das heißt, du hast einfach eine Service-Dienstleistung, wenn du Geld verdienst und auf der anderen Seite hast du eine Art Optionsportfolio, wenn du so möchtest, dass aus, wenn du ein, ein Medikament findest für die ganz großen Krankheiten, dass du natürlich dann da auch entsprechend mit Partnern Geld verdienst. Und das haben sie jetzt noch erweitert um große Moleküle, wenn du so möchtest. Und dann reden wir von Antikörpern. Da haben das in den USA ähm, just Bio gekauft, das ähm, Unternehmen, äh, um auch da an Antikörper irgendwie zu forschen. Und du kannst dir vorstellen, gerade auch jetzt im Bereich von Covid, auch da ähm, gibt es eine Forschungslinie, ähm, die sie dort jetzt mit meinem Partner betreiben, um auch da weiter vorwärts zu kommen. Und das ist über, ja, über zehn Jahre schon ein fantastisch gemanagtes ähm, ähm, äh, Unternehmen. Und es wird auch, wie gesagt, in der Zukunft äh, noch ähm, glaube ich, ganz gute Zeiten vor sich haben sondern das, ja, ist glaube ich irgendwie so eins meiner Lieblingsunternehmen und ich glaube also so das Vorzeigeunternehmen die letzten zehn Jahre in Deutschland und aus dem Mittelstand was wahrscheinlich auch halt eben keiner kennt halt
0: ja, nicht schlecht. Also ich habe es jetzt gerade hier gefunden, EvoTech, also liebe Hörer, es gibt mehrere, wenn man das sucht, da müsst ihr genau gucken auf die Schreibweise. Evo, also mit V natürlich und dann Tech nur mit C. Das, das könnt ihr euch mal anschauen. Ich kannte die auch nicht, insofern ein ah, interessanter Hinweis. Sag mal eine, eine kleine Frage noch, du, du machst Private Equity Investments, aber nicht, ne also du kaufst traditionell Aktien. Genau, also wir sind in unserem Fonds nur spezialisiert auf ähm, ja, logischerweise gelistete Unternehmen, das ist reiner Aktienfonds. Und da jetzt mal interessant nochmal, also ein kleiner Blick in den Maschinenraum nochmal, Du triffst dann auch die Unternehmen, also du gehst dann hin auch zu so einem Apple oder, oder jetzt auch zu Evotech und sagst dann, hey Leute, ich habe hier einen Fonds und ich würde gerne da bei euch einsteigen. Also dann sagen die nicht, ja, geh doch an die Börse, kauf die Aktien, sondern die sagen dann, ja klar, erzähl uns doch mal. Also, das ist dann so eine kleine Due Diligence oder wie läuft das ab? Kannst du das noch mal so ein bisschen erzählen? Weil das machen ja normale Aktieninvestoren, private Investoren jetzt nicht so häufig wahrscheinlich. Ja, also es ist, ein, genau, es ist ein längerer Prozess, bis natürlich wir in so einem,
1: so einem Investment halt irgendwie tätigen. Klar, erstmal muss die, äh, die Ideengenerierung irgendwo mal stattfinden, dann liest du über Unternehmen, dann fängst du natürlich erstmal an, die Geschäftsberichte zu lesen, meistens über die letzten x Jahre halt irgendwo zurück, dass du einfach ein Gefühl bekommst, ähm, wie tickt dieses Unternehmen, welche Phasen hat es irgendwie durchgemacht, du hast natürlich das Zahlenwerk, was du dir anschaust und da hast du für dich gewisse Kriterien, die das Unternehmen erfüllen muss. Und ähm, klar, der nächste Schritt ist dann halt, sich mit dem Unternehmen dann persönlich auseinanderzusetzen. Ähm, häufig gibt es Konferenzen, wo sich Unternehmen präsentieren, da kannst du natürlich mit dem Management reden, plus, dass du ganz zum Schluss sicherlich hinfährst, Gespräch mit dem Management hast, aber auch natürlich die Produktion unter Umständen anschaust, vielleicht mit Ingenieuren redest und dieser Prozess kann natürlich, je nachdem, wie einfach das Business ist oder wie schwer es ist, natürlich kann es in drei, vier Monaten abgeschlossen sein, aber es, es gab auch schon mal Unternehmen, wo ich vielleicht ein Jahr gebraucht habe, bis ich investiert habe, um es einfach halt zu verstehen. Also manchmal denkst du dir, ja, so richtig verstehe ich verstehe es noch nicht und legst es beiseite und irgendwann liest du mal wieder was oder siehst irgendwas und dann fällt so der Groschen, ähm, ah, so funktioniert es halt. Und meistens sind es ja so auch so, so Grundmuster einfach. Also Buffett hat zum Beispiel mal gesagt, wenn du einmal irgendwie das das in den 50er Jahren so ein zeitungsabo modell verstanden hast, dann verstehst du natürlich auch irgendwie so ein Internet-Abo-Modell halt, also einfach, ne, dass du so, so logische Pattern einfach in deinem Kopf hast und ähm, ja, so musst du versuchen natürlich dich Unternehmen halt irgendwo einzuordnen. Natürlich bin ich jetzt kein Experte, was Biotechnologie angeht, aber ich sage mal so, zu, ja, zu 80 Prozent muss ich natürlich schon verstehen, was das Unternehmen tut und wie diese Produkte halt entsprechend funktionieren. Oder du hast natürlich auch externe Partner, die natürlich unter Umständen Informationen zuliefern, also unterhältst sich vielleicht mit Experten im Markt, die dann vielleicht für dich nochmal erklären, was es genau bedeutet. Halt.
0: Ja, ja, klar. Also das kann bei dir wirklich, also wie gesagt, das kann ein Jahr dauern. Und was ist das schnellste Investment, also was du machst? Ja, also drei Monate ist glaube ich schon so das, was ich gerade sage, was schon dann eher schnell ist quasi. Wie ist das denn jetzt, wenn ich sage, ey cool, hier der Daniel, der klingt ja ganz vernünftig. Und die ELP scheint ja auch ganz solide zu sein. Wenn ich jetzt bei dir investieren will, also wenn jetzt Hörer sagen, wow, oder, ja, ich, ich will eh hier Zins, zinslose Zeit, ich muss müssen was machen. Wie kann ich da teilnehmen? Als User sozusagen? Als, 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 als User. <lacht> ähm. Also
1: du, du wirst ja sicherlich irgendwie nochmal irgendwie unsere Webseite verlinken, da findet jeder den, den um einen Fonds quasi, das ist der Elm Global Tico, der hatte eine, 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 eine Kennnummer, sage ich mal und mit dieser Kennnummer kann jeder bei seinem Konsors, ähm, was gibt es noch, kommen direkt oder auch bei seiner Sparkasse ähm, den, den Fonds ganz normal kaufen. Ähm, ja, also relativ simpel eigentlich, so wie du auch dein ETF oder irgendwie andere Dinge halt kaufst. Alles klar,
0: ja das klingt doch Aber cool.
1: Das ist ein globaler Aktienfonds. Also wie gesagt, seit jetzt, ähm, seit Year-to-Date ähm, liegt der Fonds bei plus 15% Prozent ungefähr. Ähm, das ist relativ gut. Also der Tico gehört aktuell zu den 10% weltbest, also global anlegenden Fonds quasi. Ähm, das ist ganz nett. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Ich halte es da mal mit Jeff Bezos ähm, every day is day one. Also man muss natürlich jeden Tag sich überlegen, die Aktien in meinem Portfolio will ich die auch heute noch weiterhin haben. Ja, und so ist die Herangehensweise. Ja, und wie gesagt,
0: Bisher ist es, hat es gut funktioniert. Ja, genau. Also wir verlinken dies, das natürlich. Ähm, wer Lust hat, kann sich ja mal de, dein Unternehmen oder den, den Fonds genauer anschauen, kann vielleicht sogar selbst investieren. Würdest du eigentlich noch mal eine letzte Frage zu Amazon? Äh, denkst du, dass, der, äh, dass man da so ein bisschen aufpassen muss? Ich meine, Jeff Bezos ist 56 jetzt. Ähm, die, ich glaube, die Google-Gründer sind ja irgendwie 46 und 47 oder 48, also noch, noch zehn Jahre jünger. Ähm, die sind beide ja raus jetzt aus Google operativ. Alphabet ist ja noch drin. Würdest du schätzen, dass Amazon, dass man auf sowas gucken muss oder sind, wäre Jeff Bezos jetzt, der ist ja ganz gut aufgebaut, sage ich mal. Würdest du jetzt aufpassen, wenn er jetzt irgendwie auch auf einmal abdankt, dass du dann da sofort rausgehst aus Amazon? Also kann ich mir ehrlich gesagt bei ihm
1: in der Form auf dem Level jetzt noch nicht vorstellen würde, da auch keinen Sinn machen. Ich glaube, das, was Jeff irgendwie gut, gut hinbekommen hat, ist natürlich unter ihm eine, eine relativ breite Ebene aufzubauen mit, mit Top-Managern, ähm, die das Ganze operativ natürlich leiten. Ich glaube, er ist der de Ideengeber, so wie ich es mitbekomme, natürlich, wenn Probleme auftauchen, die wirklich urgent sind, die, die, die landen auf seinem Tisch. Ansonsten ist er natürlich, ja, jetzt nicht mehr operativ so sehr im Tagesgeschehen drin. Ich glaube, das, das, das steuert er schon relativ gut. Ähm, so wie ich ihn als, vom, als Mensch einschätze von der Natur, glaube ich jetzt nicht, dass er morgen sagt, ich, äh, ich lasse es sein, ich, ich kümmere mich jetzt um andere Dinge. Ich glaube, das macht er eh schon irgendwie parallel. Ähm, ich, glaube, der ist, der, ja, ich glaube, der wüsste gar nicht, was er den ganzen Tag tun sollte. Also was anderes zumindest. Kennst du die eigentlich, diese ganzen, hast du den mal getroffen? Nee, Jeff Bezos habe ich nie getroffen. Ähm, Tim Cook habe ich tatsächlich 2014, wo wir uns beide getroffen hatten, ähm, mal für eine halbe Stunde zum Mittagessen getroffen. Okay.
0: Ja. <lacht> okay.
1: Aber das ist aber das ist auch wieder genau diese gleiche Sache. Also es ist natürlich auch eine Persönlichkeit und es ist sicherlich hochinteressant, mit ihm zu reden. Auch hier der Informationsgrad ist natürlich irgendwo auch begrenzt. Sie sind natürlich auch sehr geschult, die Leute, logischerweise. Weiß ich nicht, es gibt äh, nette Anekdoten, dass ich, weiß ich, einen Uber-Fahrer hatte, der bei Apple gearbeitet hat und über den es dann wesentlich einfacher war, mir Dinge zu erfahren, auf dem Apple-Campus zu sein und so fort. Also darum ja, ich glaube, da Zeit zu verbringen und irgendwie Leute kennenzulernen, auch in Startups zu sein, ähm, ich glaube, so kann man sich einfach ranpirschen und einfach zu gucken, was technologisch sich verändert, wie ticken Leute, welche Technologien nutzen sie, ähm, da schnappt man schon eine Menge auf, also das Jahr da für mich war schon eine wertvolle Zeit und eben nicht nur zu den Großen zu fahren und sagen, ich war auf dem, dem Facebook-Campus, das ist zwar nett, aber wenn du wirklich was rausfinden willst, glaube ich, da muss man auch bei den, bei den kleinen Startups sein, quasi. Und ich glaube, du machst es auf deinen Reisen ja genauso, dass du nicht nur bei den Großen bist, sondern auch dann auch viele kleine ähm, Startups dir anguckst.
0: Wir ja, auch daran, dass es auch in der voll digitalisierten Welt, die, die wir ja auch propagieren, gibt es doch irgendwie sowas wie das genaue Hinschauen und auch das, man muss es erleben, man muss es anfassen. Es gibt noch viel echte Welt, auch wenn alles digitalisiert ist und das, das ist ja das, was man auch auf den Reisen in Silicon Valley erleben kann. Insofern gut, dass du das nochmal sagst. Also Thema Wachstum, glaube ich, haben wir jetzt aus verschiedenen... Themen beleuchtet. Ich glaube, unsere Einstellung da ist klar geworden für die Hörer. Wir, wir sind da beide nicht so kritisch. Wir sehen aber auch, dass Unternehmen interessant sind, die, die halt irgendwie modernes Verständnis von Wachstum haben, ähm, du hast ein paar sehr interessante Beispiele genannt, auch einige, die ich nicht kannte, insofern dafür danke. Auch interessant nochmal so zwischen den Zeilen dir zuzuhören, was, wie du arbeitest, dass sozusagen auch hier, dass auch das, was, was ich ja jetzt gerade gesagt habe, du, du gehst auch wirklich hin und redest mit Unternehmen und das ist auch wird auch in Zukunft so bleiben. Und am Ende ist Wachstum auch irgendwie echte, harte Arbeit von Unternehmen, die, die immer geile Geschäftsmodelle bauen und insofern bin ich ja ganz glücklich, dass wir nicht in so eine komplett seltsame Digitalwelt abtauchen, wo, wo sozusagen nur noch Flugtaxis nur noch über Flugtaxis geredet wird, sondern wo wirklich auch, auch vernünftige neue Ideen entstehen. Cool, ich danke dir für die Zeit. Wir können auch eine Kleinigkeit erwähnen. Du hast ja deinen Fonds schon erwähnt. Du hast aber auch einen eigenen Podcast, den du nicht ganz so häufig rausbringst leider. Warum eigentlich? <lacht> Ja, das ist eher der 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 Zeit geschuldet. Ähm, wobei jetzt gibt's
1: es keine Ausrede mehr, sich viel reisen muss. Ne, <lacht> ähm, nee, also genau. Ähm, die, die Sache ist die: ist ein Podcast, den ich ähm, mit einem, einem langjährigen Freund zusammen mache, dem Christian Topnik. Ähm, Ziel ist es, einmal im Monat eine eine Folge rauszubringen. Das dauert mal länger, mal ein bisschen äh, kürzer. Ähm, ist also die Sache ist die: der Podcast mit der These. Auch hier ähnliche Herangehensweise. Wir versuchen ein bisschen einmal Veränderungen in der Gesellschaft festzustellen und daraus abgeleitet, ähm, wer davon profitiert. Ähm, so die Grundidee damals war so ein bisschen äh, von Frank Schiermacher, ähm, mit dem ich mich häufiger getroffen habe. Und der sagt, Mensch, diese gleiche Akkuratheit die gleiche Analyse, die du bei Unternehmen anwendest, versuch die doch mal auf, auf die Gesellschaft anzuwenden. Ähm, und das machen wir eigentlich jetzt in diesem Podcast. Darum ist es von der Themenbandbreite, hat es jetzt gar nicht so sehr, gar nichts mit Investieren zu tun, sondern es unterschiedlich, Veränderungen, Corona, über künstliche Intelligenz, ähm, ob es wahre Liebe gibt, und all diese Dinge halt ähm, versuchen wir da irgendwie aufzugreifen und ähm, ja, uns macht es Spaß und ich glaube, den,
0: den Hörern auch zumindest zeigen das ähm, da die, die, Kommentare. die Kommentare. Okay, also Hörempfehlung jetzt hier direkt im Anschluss, wenn ihr Lust habt, die Sache ist die, also das hast du ja gerade so gesagt, man, man muss es halt einmal nochmal wiederholen, die Sache ist die, so heißt der Podcast, macht es doch ein bisschen häufiger, ich finde das auch immer sehr interessant, was ihr da so macht, Deine Denkweisen sind, sind interessant. Genau, wer Lust hat, Daniel noch ein bisschen mehr zuzuhören, hört euch mal die alten Folgen an. Daniel, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Ähm, interessantes Gespräch. Wir haben eine Menge, ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, die Hörer auch. Und äh, vielleicht äh, lade ich dich einfach mal wieder ein, wenn wir ein bisschen mehr durch die Corona-Zeit durch sind und wir, wir gucken mal, was, was, was wirklich so für große, neue Wachstumsthemen zu entdecken sind. Alles klar. Vielen Dank, Nick. Vielen Dank für die Einladung. Jo, großartig. Tschüss. Tschüss.